0: Freizeitstress, Belly. Freizeitstress, Berlin.
1: Freizeitstress Berlin.
0: <lacht> Guten Morgen, Fred.
1: Guten Morgen, Lynn. Wir nehmen heute richtig früh auf. Das ist richtig ungewöhnlich für uns. Sonst machen wir es immer am Nachmittagabend. Aber heute haben wir sogar noch vor 9 Uhr. Wir haben den 9. Juli für die äh, Archive. Und das ist ein bisschen ungewohnt.
0: Ist es auch, weil wir nehmen früh am Tag, aber spät im Monat auf. Ähm, ja. Aber natürlich alles total bewusst. Viele der Ausstellungen starten erst am 10. Deswegen wollen wir live tickermäßig direkt in den Juli einsteigen.
1: Ja, und ich, und ich bringe auch direkt gute Nachrichten mit. Ich habe gerade im Tagesspiegel gelesen, dass hier in Mitte die Inzidenz schon wieder zweistellig ist. Also, also äh, ranhalten, ranhalten, bei allen Tipps oh. sofort in die Ausstellung gehen, weil kann sein, dass ein paar Wochen alt schon wieder zu ist.
0: Oh nein, das ist so
1: <lacht> Du weißt auch, ich, ich bringe einfach so die viel gute
0: ja. Oh, und so ein, so ein Dämpfer gleich am Anfang. Na schön. Ja. Aber du hast recht, Ausstellungen sollte man ausnutzen, lass uns am besten gleich einsteigen. 10. Juli. Ähm, ja, ich glaube, man kommt nicht drum rum um die Bär-Bär-Ausstellung in der Halle am Bergheim. Ein Mix aus Natur und Technik, würde ich sagen. Ja. Ich, hatte, ich weiß, dass du dir die auch angeguckt hast. Ich wollte dir eigentlich den Ball erstmal zuspielen, damit das so <lacht> eine,
1: eine
0: schöne dialogische Vorstellung wird. Ja, aber also bei,
1: bei dieser Ausstellung bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also Berl heißt über, aus, im, im, im sorbischen Sumpf und das ist eine, eine Installation von einem dänischen Künstler, der sich quasi die Sumpflandschaften rund um Berlin angeguckt hat, um darauf zu schließen, wie das wohl mal vor 10.000 Jahren aussah, als hier wirklich alles Sumpf war, so. Und der hat die, der ist quasi durch den Sumpf gestampft und hat Sachen gescannt, 3D gescannt und fotografiert und unter Wurzeln geguckt und im Matsch gewühlt und hat das dann in einer Game Engine zusammengebaut zu so einem so einem lebenden kleinen virtuellen Environment. Und das wird dann in der Halle am Berghain ausgestellt, wenn ich das richtig verstanden habe, zu Musik- und Vokal, Gesang, mhm. Klanginstallationszeug.
0: Genau, und vielleicht noch zwei Nachsätze. Er hat nicht nur in irgendeinem Sumpf ähm, gewühlt, wie du das so schön gesagt hast, sondern er war im Spreewald ganz viel und hat da sehr lange dokumentiert, um das möglichst real auch ähm, ja, darzustellen in seinen Installationen. Und ähm, zur Musik, das ist einerseits ähm, ein Soundkomponist und dann die Sängerin Aka. Ich glaube, Frey, du hast schon von ihr, oder du warst schon ja, bei ja. Konzerten nee, oder Installationen, macht sie ja. nicht, ne?
1: Konzerten nicht, aber ich habe ähm, die damals noch, er wurde, wurde durch so ein Mixtape bekannt, was ich sehr gefeiert habe, als es rausgekommen ist. Da war ich so, oh, den Namen kenne ich, das finde ich gut. Ja. Was, ja. Ich, was ich in dieser ganzen Ausstellung ein bisschen schwierig finde, also das ist. Das wird auch wieder so ein, also das erste ist, das hat so auch so eine komische, mystische, slawische Kosmologie, Gottheiten, Ebene. die Ich noch nicht ganz verstehe, ob die wirklich, also bei sowas, das wird oft immer auf Sachen noch so draufgeschmissen, um es so ein bisschen zu mystifizieren. Mhm. Da bin ich, also da bin ich ein bisschen skeptisch, wie, wie gut das verbunden ist, eingebunden ist, so. Ja. Oder nur weil das hier irgendwann mal slawische Stämme lebten, ob das ja, also da bin ich ah, gespannt.
0: Okay, das, ähm, so ich kann die Bedenken verstehen. Ich hatte nur gelesen, dass er wohl sehr interessiert, also Jakob, wie heißt das, Densen, ähm, sehr interessiert an der ganzen sorbischen Mythologie und dass die Klänge zum Beispiel, diese kulturelle Praxis-Mimen, ähm, wenn man durch die Sumpf Sumpflandschaft gegangen ist, dann hat man doch oft irgendwie gesungen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das wird darin so ein bisschen aufgenommen oder sich Mythen erzählt. Und das ist dann in Kombination mit den Geräuschen von den Sümpfen und ähm, den Amphibien, die da leben. Also äh, der Klang, weil du auch meinst, vielleicht ein bisschen drauf, drauf projiziert, aber ich glaube, das ist sogar ganz schön stark verwoben. Aber wir müssen es uns angucken, um das zu so verstehen.
1: Ja, ich glaube, da und kommen wir nicht drum herum.
0: Ich denke auch. Und was ganz schön ist an der Sache, ist, dass es in Kombination mit dem Naturkundemuseum, also in Kooperation. Und ähm, es gibt auch ein analoges Angebot dazu, das heißt man kann eine Fledermauswanderung, einen Spaziergang an der Panke ähm, oder was war das dritte, Oh, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kann man... Ähm, Ah ja, genau, eine Tour im, im Spreewald. Ich musste nochmal nachgucken, weil ich fand alles drei ist ziemlich geil. <lacht> ähm, und das kann man gleich in Kombi machen. Das bedeutet, du kriegst ein Ticket für, das, für die Ausstellung und ähm, auch für die Spazier- und Rundgänge.
1: Das ist nice. Ja. Das ist eine schöne Kombination, weil an sich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja quasi, an Anführungszeichen, nur eine große Halle mit vielen Projektionen und Klanginstallationen. Das heißt, wenn man dann so wirklich den Matsch haben will, dann muss man nochmal die, die Exkursion machen. Aber, also, mhm. das ist auf jeden Fall auch was, was sehr, was sehr Instagrammable ist wahrscheinlich, diese, diese A Animation, und da habe ich ja, das wäre ja so mein, mein zweiter Bedenken, ich bin ja so ein bisschen so ein, so ein, ähm, zynischer Hipster, der dann immer so denkt, so, ah, Sachen, die zu oft irgendwie irgendwo gepostet wurden, zu, zu gehypt sind, da, da will ich ja gar, gar nicht erst hin, weil ich will ja die ja. Sachen noch sehen, be bevor sie cool sind, aber ich muss jetzt gestehen, ich habe auch für den, Juli-Karten für sowas, was genau in die Kategorie eigentlich fällt. Mhm. <lacht> Nämlich am Bahnhof Rummelsburg ist äh, Dark Matter oh, oh yeah. Berlin. Und die kennt man, also die Leute, die das gemacht haben, die kennt man von so Projekten wie Deep Web oder Scala im Kraftwerk, erinnerst du dich dran? Das hatten wir auch mal, glaube ich, besprochen genau. hier. Äh, oder die haben auch, ähm, als 25 Jahre Mauerfall war, haben die diese tausenden Ballons an der Grenze so schweben lassen. Also Licht, Klang, Bewegungsinstallationen so aufregende. Mhm. Ähm, und das, da gibt's, das wurde jetzt nochmal verlängert, äh, dadurch, dass die Inzidenzen wieder runter waren, und da gibt's das noch bis in den August-Karten für Dark Matter. Das geht man so durch verschiedene Räume durch, ähm, hat man einen Timeslot und guckt sich so aufregende klangbewegungs Klangbewegungslaser-Projektionsdinger an in dunklen Räumen und macht, wenn man will, auch coole Fotos. Und ich glaube, ähm, ja, das ist bestimmt. Da muss, man, da muss ich einfach mal mein, mein, meine Überheblichkeit ein bisschen beiseite lassen und mich einfach freuen, dass es bunt ist und blinkt.
0: Ja, oh wie schön. Ich bin ja, begeistert. Und ich habe gerade schon überlegt, man könnte das eigentlich verbinden. Ich meine, die Halle am Berghain und Rummelsburger Bucht ist ja nicht so weit auseinander. Und dann kann man einen Medienkunst-Installationstag machen. Und danach noch den Spaziergang, den hier am ähm, Fledermaus-Spaziergang.
1: Da nimmst du okay. ja ganz schön viel, viel vor. Aber ja, okay, ja kann man, machen. kann man machen.
0: Wir haben gesagt, man muss den Juli ausnutzen also Ja, das die stimmt. Ausstellungen. Das stimmt. Na, apropos Ausstellungen im Juli. Wow. Was für eine Überleitung. Wow. Die Transmediale ist noch am Start. Das ist so ein bisschen untergegangen dieses Jahr, weil sie sich über den Tag verteilt hat, über den Tag, über das Jahr verteilt hat. Und vielleicht geht es auch nur mir so. Vor zwei Jahren Jahr waren wir da das war ja alles so ein geballtes Programm, da haben wir ja noch Workshops und Co. gemacht und dieses Jahr bin ich zwar in dem Newsfeed, aber habe auch nicht alles mitbekommen. Auf jeden Fall geht jetzt im Juli ähm, ab dem 10. auch das Ganze sozusagen in die zweite Runde im Silent Green im Wedding, also der ähm, Kultureinrichtung. Und ähm, da gibt es zwei Sachen, also es sind zwei Ausstellungen. Einerseits ähm, fängt ihr Filmprogramm nochmal an unter dem Motto Remote Response Request und gleichzeitig gibt es dort eine riesige, ähm, auf einem 12 Meter Panorama-Bildschirm projizierte Videokunst ähm, von Yang Aham, einer koreanischen Künstlerin. Und sie setzt sich ja damit auseinander, wie, wie eigentlich die heutigen Infrastrukturen und Dienstleistungen die Mächtigen und Reichen unterstützen und entwirft gleichzeitig so eine alternative ja, soziopolitische Gesellschaft. Um, ich habe ein Bild gesehen, sieht ziemlich beeindruckend aus. Ich 12 weiß, Meter das ist
1: auch nicht. einfach richtig groß.
0: Das ist super groß und es ist so gebogen, weißt du. Also, du gehst dann wie an so einem langen Bildschirm lang. Ähm, ja, also, ich glaube, das ist so. Man wird jetzt nicht drei Stunden da drinne brauchen, weil du hast diese eine Installation, das ist ein Loop. Ich, ich glaube, es geht auch nur 13 so Minuten oder so. Ähm, und dann hast du diese filmischen, ähm, ja, die anderen Filme auch noch damit drinne. Das heißt, das ist so ein Nachmittagsprogramm vielleicht. So, ja, wir gehen, gehen mal kurz in eine Ausstellung, jetzt keinen kein Stundenausflug. Aber es ja. ist ja eh gerade schwierig, weil man wahrscheinlich alles noch über Zeitslots macht.
1: Ja, aber gut, dass du es sagst mit der Transmediale, weil das ist auch was, also die Transmediale gehört auf jeden Fall zu den Sachen, von denen ich wusste, dass sie theoretisch in irgendeiner Form trotz Covid stattfinden, aber praktisch mhm. einfach komplett nicht stattgefunden haben in meiner Wahrnehmung. Genau wie die Berlinale, haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, dass so sowas, ja, es gab irgendwie einen Publikumsteil der Berlinale dieses Jahr, aber äh, es wirklich, also wenn ich wenn ich, wenn ich so überlege, gab es eine Berlinale, dann würde ich eigentlich eher sagen, nee, gab es nicht. So, ne? Und da fällt yeah. die Transmediale auf jeden Fall auch auch zu.
0: Mhm. Das ist es, ja. ja.
1: Aber ich habe auch noch einen kleinen Ausstellungsort, wo man auch quasi nicht den ganzen Abendtag für braucht. Und darauf bin ich gekommen, weil, also ich war jetzt ja viel im Urlaub, also ich, nicht viel, <lacht> das ist Quatsch, ich war eigentlich nur ein paar Tage im Urlaub in der Uckermark, ähm, mitten im Nirgendsland, wo man eine halbe Stunde mit dem Fahrrad erstmal fahren muss, um irgendwie zum Einkaufsladen zu kommen. Mhm. Äh, und der hat dann auch nur so drei Sachen. Ähm, aber es war sehr, sehr sehr schön, ich habe sehr viele Kranchen gesehen und Störche und Schafe und, und, und alle möglichen anderen Tiere. Und ich war jetzt am letzten Wochenende, habe ich auch nochmal einen längeren Fahrradausflug gemacht ähm, ins Durchs, durchs Grün Grün Schlamm sandige also richtig Abenteuer meine Beine sind ganz zerkratzt von ähm, von vom ganzen <lacht> Unterholz und von Wegen die eigentlich nicht für Fahrräder gedacht sind und so weiter aber genau das heißt ich war irgendwie so voll so in dieser auf so einem Naturbegegnungseinswerdung mit der Umwelt Trip mhm. und ähm, dann ist mir aufgefallen dass relativ viele von so Ausstellungen die gerade laufen ich meine das ist vielleicht immer aber jetzt fällt einem das dann auf wenn man gerade so darüber nachdenkt ich hatte auch jetzt gerade dieses Buch gelesen an das Wilde glauben, ähm, das war irgendwie groß besprochen letzter Zeit, wo so eine Frau von so einem Bären angegriffen wird und danach ähm, sich erholt und quasi und schreibt, was sie für eine Beziehung zu dem Bären hat, so als animistisches spirituelles, also Mensch-Natur-Verbindung mhm. so ne. Und ganz viele Ausstellungen haben auch irgendwie damit zu tun, so mit mensch natur verbindung hatten wir ja gerade schon bei berl bärl ein bisschen und so. Und ähm, long, long Story Short, was ich eigentlich sage, sagen mhm. wollte, die kleine Ausstellung, die ich auch gerne angucken würde, ist Sunrise, Sunset und die ist im Schinkelpavillon. Und der Schinkelpavillon, der ist hinter dem Kronprinzenpalais, also diesem äh, was war das früher, diesem großen also es ist unter den Linden am Bebelplatz, also ah, quasi schon ja, hinten ja. Am, am Fluss quasi. Und dahinter gibt es quasi im Garten davon noch diesen Schinkelpavillon, wo ein mhm. gleichnamiger Verein schon irgendwie jetzt länger Kunst, Kunst ausstellt. Und ähm, das ist eine Gruppenausstellung, Sunrise, Sunset, wo es mhm. auch quasi im weitesten Sinne um äh, Weltverhältnisse, Begegnungen von Menschen mit Pflanzentechnik, Natur, Umwelt, unbelebte Dinge, mhm. belebte Dinge, so ne? so die Buzzwords, die man so in diesem Kontext so gerne benutzt. Ja. Und ich weiß dafür auch, ich, und ich meine, ich kenne mich auch mit, ich weiß ja immer die Namen von irgendwelchen Künstlerinnen oder Kuratorinnen und so. Das heißt, ich lese mir diese Liste durch und denke so, aha ja, so also einen Namen, ähm, aber ich fand das Vorschaubild einfach sehr schön und äh, da bin ich ja sehr leicht einfach zu, zu catchen mit, ein, mit einem schönen Bild. Das sah sehr grün und mystisch aus und ich dachte, das wäre vielleicht eine gute Ergänzung zu diesen ganzen Naturerlebnissen, ähm, ja. die dann auch nochmal künstlerisch zu reflektieren in so einem Pavillon.
0: Ach, richtig gut. Da werden sich die ähm, PR-Menschen um die Ausstellung freuen, wenn sie hören, dass das Bild so eine Wirkung hat. Es ja,
1: aber auch, aber auch ein bisschen, also sorry PR-Menschen, wenn ihr das jetzt hört, mir sind diese Texte oft ziemlich egal. Es reicht einfach ein schönes Bild und eine schöne Überschrift. Ja. Man ganz, also ich weiß, ihr habt euch viel Mühe gegeben, diesen Beschreibungstext zu schreiben von so einer Ausstellung, aber ja.
0: Ja, die Beschreibungstexte, das ist auch, es oh, ist so schwierig, nicht zu viel vorwegzunehmen und dann trotzdem irgendwie Interesse zu wecken. Und dann meist, da haben wir ja auch schon so oft drüber gesprochen, ist es dann so schwammig, dass du letztlich eigentlich, okay, es setzt sich mit, mit Gesellschaften auseinander. Also, dass du gar nicht genau darauf schließen kannst, okay, was wird man denn letztlich sehen? Wir wollten doch eigentlich auch mal so eine Analyse von Ausstellungstexten machen. Na ja, gut, okay, wird vielleicht noch kommen.
1: Ja, aber, das, ähm, aber das klingt doch, also das, das gibt es bestimmt doch auch schon als Kunstwerk, oder? So, so ein Metakunstwerk, was sich nur mit Ausstellungstexten beschäftigt. Das hm. werde ich mal recherchieren, was es da gibt.
0: Oh ja. ja. Ähm, das Krasse ist auch irgendwie, ich bin viel in so kleineren Galerien und Ausstellungen oder in, okay gut, wow, ist Bau nicht äh, und Fotomuseum auch nicht. <lacht> aber was ich sagen würde, ich ist, ähm, ich bin eigentlich weniger so in Mitte oder unter den Linden oder Museumsinsel. ist eigentlich schade. Also so dieses klassische Herzstück, das, das weiß ich nicht, habe ich noch nicht so ganz erschlossen in Berlin. Ja, deswegen finde ich schön, dass, ähm, <lacht> dass du jetzt ein, eine Ausstellung unter den Linden äh, vorgestellt hast, einfach auch nochmal der Anreiz, in die Richtung mehr zu gehen und nicht immer in was weiß ich. Kreuzberg und jetzt hier im Wedding und, und Co. so ein bisschen.
1: Ja, da gibt es ja jetzt auch, also nicht neu, aber neu eröffnet, ähm, hier das Palais Pop Populär und so, also die ah, doch, das, hm? das Deutsche Bank-PR-Kunstding da und so. Ja. Da passiert jetzt auch ein bisschen was, ne aber ja. Ja, ja.
0: ja da war das, ja, doch die Ausstellung zur Verhüllung vom Reichstag drin. Na doch, okay, gut. Ab und an war ich schon da, aber. <lacht> Es gibt andere Museen, die, die dann doch irgendwie öfter auf der Liste stehen. So, ähm, apropos einer Ausstellung, wo ich auch noch überhaupt nicht war, von der ich auch erst neulich gehört habe. Ähm, und Ausstellung ist vielleicht auch ein bisschen fehlleitend. Ähm, wovon ich rede, ist die Sammlung Hoffmann. Die Sammlung Hoffmann ist dort bei den Hackischen Höfen ähm, von einem Ehepaar aufgezogen. Es ist ein Wohnraum, den man auch besuchen kann. Ähm, das Ganze ist... Ja, in, in einem alten Industriegebäude, wo ähm, lange Zeit äh, medizinische Geräte hergestellt wurden. Und ähm, ich glaube, früher war es sogar eine Fahrradkettenfabrik. Also so muss man sich das ganze Setting vorstellen. Und darin wurden unter anderem Büros und Co. gebaut und auch eben die Wohnung von Erika und ihrem Mann, also Erika Hoffmann. Ähm, er ist leider verstorben, sie wohnt noch dort und die beiden haben Kunst gesammelt und tun das, und sie tut das auch immer noch, ähm, moderne Kunst. Also Frank Stella, Tillmanns hängt da, ähm, Katharina Grosse, über sie haben wir schon gesprochen, aus dem Hamburger Bahnhof und, ähm, und, und, und. Zum Beispiel Katharina Grosse hat eine Wand in ihrem Wohnzimmer ähm, wohl angesprüht, auch das kann man dort sehen. Ähm, und das Ganze läuft so ab, dass du immer samstags von 11 bis 16 Uhr dort eine Führung machen kannst. Du musst sie natürlich vorher anmelden, weil du kannst dich einfach in ihr Wohnzimmer spazieren und die Führung ist so konzipiert, dass es nicht, dass du halt, ja, wie in der Wohnung jetzt keine Beschreibtexte hast und irgendwie Etiketten und Titel und Jahreszahlen und Co., sondern du hast da entweder ein Kunst, eine Kunsthistorikerin oder eine Künstlerin, die mit dir diese Führung durchlaufen und es ist so ein bisschen dialogisch und, also so wie es beschrieben ist, ich habe sie noch nicht gemacht, eine Freundin von mir hat sie gemacht, hat es wärmstens empfohlen, und ähm, ja, dass du einfach über die Kunst ins Gespräch kommst und ähm, genau dir die Sachen in, in der Wohnung anschaust. Aber deswegen eben auch der, der Zeitslot, es hat so ein bisschen dieses, diesen privaten Flair mehr. Als das ja. ist
1: ja mega weird. Aber wohnt die da echt? Also ist es so, dass man, mhm. wenn man geht, fragt dich jemand, ach, kannst du übrigens noch hier den Biomil mit runternehmen oder <lacht> so? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich denke, also es wird wohl so eine Art Deko-Wohnung sein, aber die Rede ist von Wohnräumen. Und dadurch, dass es nur samstags offen ist, kann das ja auch gut sein. Ich mein, wenn also die so ist einfach
1: samstags, samtags immer beim Yoga und denkt, sie, ja, wenn ich immer na, mit Yoga bin und danach noch Kaffee trinken kann in der Zeit auch jemand in meine Wohnung gehen. Wohnung
0: gehen. Ah, das ist, ja, wahrscheinlich schon. Also es ist aber auch wirklich ein eigenartiges Konzept. Und wir wissen es nicht. Also wir wissen noch nicht, wie viele Wohnungen sie noch hat. Aber ja, ich meine, wer,
1: wer Kunst sammelt, der hat wahrscheinlich auch noch sein Sommerhaus in, mhm. in Frankreich. Und das, ähm und das Chalet in Dingens und so, naja, ja, vielleicht. Ja,
0: aber immer aufräumen, boah.
1: Naja, aber das macht ja jemand für dich. Also meine Theorie ist, die, da hat dieses Ehepaar angefangen Kunst zu sammeln und dann war irgendwann die Wohnung ganz voll und die wollten auch eh aus Berlin weg, weil es ja so laut und nervig und dann hätten, ja. hatten sie keine Lust, das alles auszuräumen hätte man dann ja auch streichen müssen, wenn man die Wohnung verkauft und ja. sowas noch. Und nee, und gar keinen gar kein Bock. Und dann meinten sie einfach, ja komm, lass einfach ein Museum draus machen. Dann, dann ist das so das Prinzip jetzt, es ist alles privat und voll real, aber eigentlich hat man ja. gar keinen Bock auf den Umzug. Ja, ja.
0: ja ich kann es ja mal machen und gucken, ob irgendwie noch die benutzte Kaffeetasse und, und
1: weiteres <lacht> dastehen.
0: Auf der Suche, ob, ob das stimmt mit der Wohnung. Ja. Ja. Also zum Beispiel, es hat mich ein bisschen an Boris Bunker erinnert, aber da ist es ja so, dass das Loft oben ist und die Ausstellung unten. Ähm, und hier ist es wohl beides in einem, but we wissen es nicht. Wow. Ja.
1: Ja. Ich habe noch ähm, ein bisschen Open-Air-Programm auf meinem Zettel. Ähm, wir haben ja schon mal, also wir haben ja über die Transmedialischen gesprochen und mhm. äh, das, die ist ja oft da auch am HKB verortet. Und da, die kriegen jetzt auch ihren neuen, neuen Chef und haben auch immer sonst so ein ähm, Sommerprogramm. Und das ist jetzt quasi, ich glaube, das fängt jetzt quasi ein bisschen nach, so nachgeschoben. Gibt's, wird das jetzt noch ein bisschen nachgereicht, das Sommerprogramm? 21 Sunsets heißt das. Ähm, das heißt einfach nur vom 15. Juli bis zum 15. August gibt es wahrscheinlich 21 Veranstaltungen. Ähm, Lesungen, Konzerte, Kino, alles oben auf diesem, auf dieser Dachterrasse, wo auch dieser schöne kleine, kleine Kiosk ist oh, und so. Oh,
0: das ist so schön dort. Ja. Und da gibt
1: es ja genauso Lesungen von 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 Theatertexten, die dann mhm. so szenisch gelesen werden mit Live Acts und Kino und Filme und cool. Musik Acts. Und die meisten haben jetzt nicht so viel gesagt. Ähm, ich fand das. ja äh, zwei fand ich ganz gut. Einmal die Politiker von Wolfram Lotz, ein Theaterstück, habe ich glaube ich auch vielleicht hier schon mal erwähnt, der das auch selber da liest mit zwei Schauspielerinnen ähm, und, und dazu gibt es irgendwie noch Live-Musik, glaube ich. Und am 22. Juli Wunder-DNA äh, auch ein, ein Theatertext, der von Schauspielerinnen vorgelesen wird, wo ich die Musik ganz gut fand, deren Namen ich aber nicht gerade vergessen habe, der Künstlerin. Aber das fand ich, das war auch so, eine, so, eine, so ein, so ein Mixed- Mixed Form Abend. Mhm. So. Und da fand ich auch ganz süß. Da stand unten, also da war dann unten, da war dann der Beschreibungstext und dann stand hier Sprecherin sowieso, Autoren sowieso, Musik sowieso und dann unten drunter in Kooperation mit das Wetter, weil es ja als mhm. Open Air. Das fand ich sehr süß.
0: Das ist sehr ja. cool. Ja, das hat man ja sonst immer nur so abgekoppelt in nochmal einem Nachsatz. Hey, wenn es regnet, dann. Aber das haben sie gut gelöst. Ja, schön. Ich hatte auch letztes Mal von dem ähm, Kino dort erzählt, ähm, weil mir das auch neu war, dass sie dort ein Open-Air-Kino haben.
1: Stimmt, ja. <lacht> ja, das ist, das ist sowieso ganz hübsch. Wenn man da hm. rund um die, da kriegt man dann auch noch ein paar, so ein paar Minuten oben länger Sonne als irgendwie drumherum. Da im ja. Tiergarten, wenn, wenn die Sonne schon, schon so tief ist, kann man noch so diese drei Treppen hochsteigen und dann kann man noch hm. die Abendsonne genießen. Ja.
0: Und irgendwie ist mir aufgefallen, ich glaube, es liegt am Sommer und an den langen Tagen, das, ähm, daran, dass es jetzt wunderschöne Sonnenauf- und ähm, nicht Abgänge, Sonnenuntergänge <lacht> der Sonnenabgang die Sonne hat mal eben Und
1: aufgemacht. tschüss.
0: Okay. Ähm, Sonnenuntergänge gibt, weil es ist jetzt schon die zweite Ausstellung, die irgendwas mit Sunset heißt die andere doch auch im Palais
1: Ah ja, Sunrise, Sunset 21 jetzt Sunsets no. Ja, das ist so eine melancholische Spätsommerstimmung, die jetzt schon im Mitsommer kommt <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Ach. Ich habe Lust auf den Juli, also frag, was machen wir zusammen? Ähm, Welche dieser Ausstellung?
1: Ja, wahrscheinlich das, wo ich am wenigsten, ähm, wo ich am meisten Hemmungen habe, also Berl-Berl vielleicht.
0: Finde ich richtig gut. Und dann eben in Kombi mit Wanderung. Ja. Das ist doch perfekt. Dann Installation und danach laufen wir an der Panke lang. Und lassen uns was zu der Punk-Region erklären.
1: Ja, das ist schön. Da gibt es ja jetzt auch so einen neuen, neuen, neuen Punk-Weg, der eröffnet wurde letztens. Den wollte ich mir eh nochmal angucken. Finde ich gut.
0: Super. Machen
1: wir. Dann auch in den äh, Juli. Ich wollte schon August sagen, oh, yes. aber der ist ja, der, der, der <lacht> auch noch ein bisschen. Auf in den Juli. <lacht> noch ein Juli.
0: bisschen, ja. Auch wenn wir später aufnehmen, aber August ist noch nicht.
1: Ja, ach was. Zeit ist relativ, ne? Ja, bla. <lacht>